2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xin ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á. Với chủ đề thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững, đại hội lần này tiếp tục hướng tới việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, lấy người dân làm trung tâm, đặt người dân lên hàng đầu. Một tin vui đối với ngành nông nghiệp Việt Nam cũng như với bà con nông dân trồng nhãn, đó là Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Australia vừa thông báo các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi Việt Nam. Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông tại Thái Nguyên và Quảng Ninh làm 5 học sinh sinh viên thiệt mạng. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của gia đình và nhà trường khi để học sinh chưa đủ tuổi lái xe máy. Mục sự kiện và bảo luận với sự tham gia của ông Trần Hữu Minh, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban an toàn Giao thông Quốc gia sẽ bàn về nội dung này. Trong phần tin thế giới, dư luận quốc tế tiếp tục lên án hành vi sai trái của Trung Quốc khi đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam gây căng thẳng trên khu vực Biển Đông. Trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một loạt các thông tin đáng chú ý như việc sẽ nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc hay việc Mỹ và Pháp sắp đạt được thỏa thuận về thuế đánh vào các tập đoàn công nghệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng tiểu ban kinh tế xã hội, chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 13 ba chủ trì hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam vào các dự thảo văn kiện nhấn mạnh văn kiện đại hội chính là kết tinh trí tuệ tiềm năng sức mạnh của đảng nhà nước và nhân dân ta thủ tướng cho rằng cần được chất lọc những ý kiến tinh hoa tinh túy nhất của các cấp các ngành tầng lớp nhân dân các nhà nghiên cứu nhà khoa học đặc biệt là ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Phóng viên Vũ Dũng, phản ánh.
0: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tại hội nghị này, tiểu ban được lắng nghe các đồng chí nguyên lãnh đạo góp ý những ý kiến tâm huyết và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những ý kiến rất quan trọng bởi các đồng chí nguyên lãnh đạo là những người giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý lãnh đạo, điều hành công việc của Đảng, nhà nước luôn chăn trở trước những vấn đề lớn của đất nước những khó khăn của nhân dân
3: đây là những việc hệ trọng mang tính quyết định đến bộ mặt tương lai phát triển của đất nước trong 5 năm đến 10 năm đến đến năm 2030 kỷ niệm trăm năm tập Đảng tầm nhìn đến 2545 kỷ niệm 100 năm là thành lập nước từ kinh tế xã hội môi trường đến quốc phòng an ninh từ giải quyết các vấn đề đổi đối nội đến các vấn đề đối ngoại trong bối cảnh quốc tế khu vực diễn biến phức tạp có lường chính vì vậy ý kiến các đồng chí tại hội nghị hôm nay sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện những quan điểm, những định hướng phát triển cả về tầm chiến lược và thách lược trên các lĩnh vực đồng thời củng cố sự tin tưởng, sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất gắn bó, tính kế thừa và tinh thần trách nhiệm cao từ các thế hệ lãnh đạo trong đảng, nhà nước ta, tất cả vì dân, vì nước, vì tương lai tươi sáng của dân tộc chúng ta như các ông chí đã biết văn kiện Đại hội chính là sự kết tinh trí tuệ, tiềm năng, sức mạnh của đảng, nhà nước và nhân dân ta. Chính vì vậy, tiểu ban kinh tế xã hội nhận thức rõ đây là trách nhiệm to lớn và rất nặng nề, cần được chắc lọc những ý kiến tinh qua, tinh túy nhất của các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và dân tộc Việt Nam cho ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện. Thông báo đến các đồng chí
0: nguồn lãnh đạo về nội dung lớn của dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm và xin ý kiến góp ý về các nội dung này. Thủ tướng nhấn mạnh đến kết quả quan trọng của kinh tế xã hội đất nước sau hơn 30 năm đổi mới, đồng thời phân tích bối cảnh phức tạp của thế giới, tình hình trong nước với những vấn đề đặt ra. Trong bối cảnh đó, cả yêu cầu nội tại và yêu cầu từ bên ngoài để tránh tụt hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn, hiệu quả hơn. Xuất phát từ yêu cầu đó, Thủ tướng cho biết tiểu ban đã thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng và đề xuất mục tiêu chiến lược, quan điểm phát triển, đột phá chiến lược, định hướng, giải pháp trọng tâm trong 5-10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045. Mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo cho ý kiến về các nội dung này. Thủ tướng cho rằng các nhận định đúng và chúng về tình hình quốc tế và trong nước sẽ giúp đất nước không bỏ lỡ cơ hội tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhất là những ngành mà Việt Nam đang có lợi thế như nông nghiệp chế biến chế tạo ứng dụng công nghệ cao công nghệ thông tin dịch vụ du lịch vân vân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần xây dựng dự thảo văn kiện là không làm trong phòng lạnh mà phải làm từ thực tiễn cuộc sống từ khát vọng của nhân dân từ yêu cầu phát triển của đất nước Tiểu ban phải xây dựng dự thảo văn kiện với tinh thần Đảng chấp nhận, dân phấn khởi và quốc tế đánh giá cao.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà UnityDao, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Botswana.
4: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng hy vọng chuyến thăm lần này không chỉ vun đắp, mà còn mở ra thời kỳ mới, tạo ra xung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam Bolsonaro trong thời gian tới. Thủ tướng hoan nghênh những kết quả tích cực thực chất đạt được tại buổi hội đàm giữa bà Bộ trưởng với phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh. Hoan nghênh hai bên đã ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Tin tưởng văn kiện này sẽ mở đường cho việc tăng cường giao lưu, trao đổi hợp tác giữa hai nước trên tất cả các mặt. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Bolsonaro cho rằng Việc hai nước ký hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ có ý nghĩa quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác mới, tạo thuận lợi cho giao lưu các mặt. Bà cũng bày tỏ mong muốn tổng thống Bolsonaro sẽ thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, nhất là trong lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, y tế, chính phủ điện tử, song kết quả hợp tác đạt được còn rất khiêm tốn. Hợp tác kinh tế mới chỉ dừng ở trao đổi thương mại Sông kim ngạch trao đổi song phương còn rất thấp, mới chỉ đạt 47,8 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam nhập siêu. Khuôn khổ pháp lý cho hợp tác còn thiếu. Việt Nam mong đẩy mạnh hợp tác với Bolsonaro mạnh mẽ hơn nữa, nhất là tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương. Để khai thác tối đa tiềm năng hợp tác to lớn đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường khuôn khổ pháp lý về kinh tế, đầu tư để đẩy mạnh hợp tác trước hết trên các lĩnh vực này. Đề nghị Bolsonaro với uy tín của mình tại châu Lục và khu vực ủng hộ và hỗ trợ thúc đẩy việc thiết lập quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh, Âu, Liên minh Âu Châu Phi, làm cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với cộng đồng phát triển miền Nam Châu Phi. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Bolsonaro tiếp cận và mở rộng hợp tác với các nước ASEAN.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đồng lần thứ 40, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là AIPA40 với chủ đề Thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bangkok của Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, Chủ tịch IPA 40, Chuon Lertpai. Cùng dự lễ khai mạc về phía nước chủ nhà có Thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan-o-cha. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta dự lễ khai mạc. Đại hội đồng IPA 40 có sự tham dự của hơn 1000 đại biểu là lãnh đạo, nghị viện, nghị sĩ 10 quốc gia thành viên IPA và các nước quan sát viên đối tác của nước chủ nhà Thái Lan phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Quang Trung tại Bangkok.
5: Thay mặt chính phủ hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-ocha nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến từ các thành viên nghị viện AIPA, nước quan sát viên tham dự AIPA 40 Thủ tướng nhấn mạnh các đại biểu thực sự đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cộng đồng ASEAN hướng tới đạt được các mục tiêu đề ra
6: tôi xin nhấn mạnh rằng cơ quan lập pháp cần có sự hỗ trợ chặt chẽ của cơ quan hành pháp để hướng tới người dân và triển khai các chương trình đề ra đây là hai cơ chế hợp tác có khả năng tương hỗ lẫn nhau tôi thấy rằng đại diện các nghị viện thành viên ipa các quan sát viên các tổ chức khác nhau đến tham dự đại hội đồng lần này để chia sẻ các kinh nghiệm cũng như tri đức tôi rất vui mừng nhận thấy rằng ipa đã đạt được những thành công trong quá trình ủng hộ việc xây dựng cộng đồng asean đặc biệt là hướng tới loại trừ cuộc thảm họa
3: ผู้คล้อเผย
5: theo thủ tướng Thái Lan, trải qua suốt 40 năm, AIPA là một trong những đối tác gần gũi của ASEAN, đại diện cho cơ quan lập pháp phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành pháp trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng và củng cố cộng đồng văn hóa xởi, lấy người dân làm trung tâm. Thủ tướng Thái Lan cho rằng môi trường cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới, trong đó có việc giảm thiểu phát khí thải co Với tư cách là chủ tịch ASEAN, Thái Lan chia sẻ vấn đề này, đặc biệt là phải xử lý được các thách thức về môi trường và trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 đã nói rất nhiều đến vấn đề xử lý rác thải nhựa Đó cũng chính là vấn đề của riêng Thái Lan hiện nay Chủ tịch hạ viện Thái Lan Chủ tịch AIPA40 chuyên Lệch Pai bày tỏ vinh dự được chào đón lãnh đạo nghị viện, nghị sĩ các nước thành viên tham dự đại hội đồng AIPA tại Thái Lan sau 10 năm Trong thời gian qua, khu vực Đông Nam Á đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên còn có một số vấn đề khó khăn chưa được giải quyết và có những vấn đề khác nảy sinh như ma túy lan rộng từ nước này sang nước khác. Bản thân vấn đề của Thái Lan là sự ô nhiễm của rác thải nhựa cũng ảnh hưởng đến các quốc gia khác hoặc xuất hiện ở các nước khác trong khu vực. IPA là một khuôn khổ thúc đẩy hợp tác giữa các nghị sĩ, nghị viện ASEAN. Từ xuất phát điểm còn đơn lẻ, khiêm tốn, IPA đã lớn mạnh và có sự tham gia của 10 nghị viện thành viên của các nước ASEAN. Có 12 nghị viện quan sát viên trên thế giới. Theo Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, Chủ tịch IPA 40, lịch sử luôn được viết những trang mới và các nước, phải luôn tỉnh táo để không bị các đợt sóng thay đổi quét đi. Hiện tại, các thách thức đến từ chủ nghĩa cực đoan, biến đổi khí hậu, dòng người si cư, các vấn đề liên quan đến tham nhũng đều hướng các nước thành viên tới việc phải nỗ lực hết sức để vượt lên những thách thức làm xói mòn những thành tiệu.
2: Trong thời
7: khắc có nhiều biến động như hiện nay, chúng ta phải làm sao để có những biến pháp tham xử lý
6: rất nhanh chóng để giải quyết các vấn đề như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết các vấn đề liên quan đến người nghèo, người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Đây chính là lý do vì sao AIPA 40 chọn chủ đề thúc đẩy hợp tác liên minh nghị viện vì cộng đồng bền vững. Với tư cách là cơ quan lập pháp của các nước ASEAN, chúng ta là cơ quan quyền lực nhà nước gần gũi nhất với người dân và có vị trí quan trọng trong quá trình rà soát, xem xét nguyện vọng của người dân. Khi chúng ta lắng nghe người dân, thì chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề căn bản gốc rễ, những vấn đề của người dân hướng tới phúc lợi cho người dân
5: trên tinh thần này ông chuyên lịch Pai đề nghị các nước thành viên phải lấy người dân làm trung tâm đặt người dân lên hàng đầu với dân số 647 triệu người trong ASEAN thước đo đối với thành công chính là phúc lợi của người dân nếu tăng quyền cho người dân để người dân có thể tự đứng trên đôi chân của mình thông qua việc đem đến cho họ những cơ hội và an ninh thì cộng đồng sẽ phát triển bền vững lâu dài các nước thành viên phải thúc đẩy nguyên tắc pháp quyền. Với tư cách là các nhà lập pháp, cần hướng tới việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, bởi thông qua nguyên tắc pháp quyền mới có thể duy trì được trật tự xã hội và thúc đẩy quá trình người dân tuân thủ pháp luật. Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc chào xã giao cùng các trưởng đoàn các nước thành viên với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, Chủ tịch IPA 40 Trần Lực Pai.
2: Ngay sau phiên khai mạc Đại hội đồng IPA 40 đã diễn ra phiên họp toàn thể thứ nhất. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các thành viên AIPA có mặt tại đây hôm nay, khẳng định mạnh mẽ AIPA và các nghệ sĩ của AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng cộng đồng khối bền vững, bao gồm các yếu tố hòa bình, ổn định dựa trên luật pháp, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết, thống nhất cùng phát triển. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin chủ
5: tịch quốc hội cho rằng một năm qua thế giới đã trải qua nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp cộng đồng asean tiếp tục đối mặt với những thách thức ngày càng gai gắt trong đó nổi lên là vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và các vấn đề an ninh truyền thống phi truyền thống kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro bên cạnh đó những diễn biến phức tạp ở khu vực thời gian qua cũng khiến chúng ta phải lo ngại Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 vừa qua, các nước đã lên tiếng thẳng thắn về những hoạt động đơn phương trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, tác động tiêu cực tới hòa bình, an ninh và ổn định tự do, an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực.
8: Vì vậy, chúng ta cần khẳng định lại nhận thức chung đã được các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi đối với vấn đề Biển Đông trong đó, để cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, từ kiềm chế không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, thực thi đầy đủ nghiêm túc tuyên bố DOC và nỗ lực hoàn tất bộ quy tắc COC có hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế. Xuất phát từ những bối cảnh nêu trên, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực, củng cố đoàn kết, thống nhất để cao vai trò trung tâm của ASEAN không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ của các đối tác, để qua đó khẳng định vai trò của ASEAN là động lực thúc đẩy các tiến trình, đối thoại, hợp tác, phát triển ở khu vực.
5: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các thành viên AIPA có mặt tại đây hôm nay, khẳng định mạnh mẽ AIPA và các nghệ sĩ của AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng cộng đồng khối bền vững, bao gồm các yếu tố hòa bình, ổn định, dựa trên luật pháp, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết thống nhất cùng phát triển. Vì sự phát triển của cộng đồng ASEAN và của AIPA, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Quốc hội Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với các hoạt động của AIPA, phát huy quan hệ đối tác AIPA ASEAN. Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn AIPA quan tâm đến một số vấn đề như:
8: tiếp tục đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, hình thành và chia sẻ các quy tắc mực ứng xử của ASEAN, củng cố đoàn kết thống nhất giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, ứng phó hiệu quả với các vấn đề tác động tới hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, củng cố đổi mới hơn nữa tổ chức và hoạt động của AIPA nhằm phát huy vị thế vai trò của AIPA. Một đối tác quan trọng của ASEAN trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN bền vững.
5: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong năm 2020, năm Việt Nam vinh dự mang những trọng trách là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là Chủ tịch ASEAN, đồng thời Quốc hội Việt Nam giữ chức Chủ tịch IPA. Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy IPA trở thành một tổ chức liên nghị viện hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành đại diện trong nguyện vọng quyền lợi của mọi công dân ASEAN.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp Đại hội đồng lần thứ 40, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA 40 diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch IPA 40 Chuan Leckpai. Nội dung bức thư như sau:
4: Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới ngài Chủ tịch IPA 40, các vị trưởng đoàn các nước thành viên, quý vị đại biểu tham dự Đại hội đồng IPA lần thứ 40 được tổ chức tại đất nước Thái Lan tươi đẹp. Trải qua 40 kỳ Đại hội đồng IPA đã thể hiện được vai trò quan trọng với nhiều đóng góp tích cực trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết và thống nhất, nỗ lực mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các đối tác đối thoại. Tôi đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng IPA 40 lần này, đó là thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững, phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững. Thể hiện thông điệp xuyên suốt của IPA là trở thành một đối tác quan trọng song hành cùng ASEAN trong tiến trình phát triển và xây dựng cộng đồng vững mạnh, gắn kết và năng động. Trong chặng đường 52 năm qua, ASEAN đã đạt được những thành quả to lớn nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc thực hiện hiệu quả các kế hoạch đề ra, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết và thống nhất nội khối nhằm giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới hòa bình và an ninh của khu vực. Trong tiến trình xây dựng cộng đồng và hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2025, AIPA và ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, kết nối và hỗ trợ lẫn nhau, dành các nguồn lực cần thiết để hoàn thành các mục tiêu ở cả cấp quốc gia và khu vực, giúp mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong cộng đồng. Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong AIPA, Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của AIPA vào tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực vì hòa bình, thịnh vượng và sự bền vững của cộng đồng ASEAN. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự chủ trì của Ngài Chủ tịch. Sự hợp tác chặt chẽ của các quý vị đại biểu và sự chuẩn bị chu đáo của Quốc hội Thái Lan, Đại hội đồng AIPA 40 sẽ thành công tốt đẹp. Xin gửi tới ngài chủ tịch lời chào trân trọng.
2: Nhân dịp tham dự Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á chiều nay tại thủ đô Bangkok, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Tại buổi hội kiến, chủ tịch Quốc hội Campuchia Hai chủ tịch quốc hội cùng cho rằng quốc hội hai nước trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, được đảng, nhà nước hay nước ghi nhận và đánh giá cao. Chủ tịch quốc hội Campuchia cảm ơn đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ cho nhân dân Campuchia trong nhiều giai đoạn lịch sử và đánh giá cao món quà của Việt Nam tặng là công trình nhà làm việc của ban thư ký và các ủy ban của quốc hội Campuchia. Đánh giá cao, hai bên đã nỗ lực hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc và đang tiến hành quy trình thủ tục pháp lý để xác nhận thành quả này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nỗ lực sớm hoàn thành phần 16% còn lại để tạo thuận lợi cho việc xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước thành khu vực ổn định, hòa bình và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai quốc hội cùng nhau phối hợp vì một IPA đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao và ủng hộ những vấn đề mà IPA đã đưa ra trong chương trình nghị sự Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Hạ viện Maroc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp và các cơ chế tham vấn chính trị giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác địa phương, triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Đà Nẵng-Tan Dơ, được ký nhân dịp Chủ tịch Quốc hội thăm Maroc, thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương khác như Thành phố Hồ TP.HCM, Casablanca, Nha Trang, Ankadi. Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Habib Emanke mong muốn Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Maroc trong quá trình trở thành quan sát viên AIPA cũng như Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ Maroc trong các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành về ASEAN.
2: Trở lại với các tin trong nước đang chú ý. Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tiếp đoàn đại biểu do tranh án Tòa Nhân dân tối cao Cuba Ruben Remigio Ferro dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng trương Hòa Bình cho rằng, việc cải tổ hiến pháp của nước Cộng hòa Cuba sẽ giúp Cuba sớm đạt được mục tiêu theo đuổi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy đầu tư nước ngoài, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hỗn hợp và hiện đại hóa xã hội Cuba. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba những bài học kinh nghiệm cả thành công và thất bại trong lĩnh vực này để các bạn có thêm nguồn thông tin tham khảo, thực hiện tốt những mục tiêu cải cách mà Đảng và Nhà nước Cuba đặt ra một cách hiệu quả và nhanh chóng. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì phiên tòa đàm cao cấp về năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Tham dự buổi tọa đàm có Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Cúc Dũng. Phóng viên Phạm Hà phản ánh.
9: Các đại biểu thảo luận về ba chủ đề chính bao gồm các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và ASEAN trong năm 2020, những định hướng lớn Việt Nam có thể thúc đẩy trong năm 2020 và khả năng hỗ trợ phối hợp của Ban thư ký ASEAN đối với Việt Nam. Các đại biểu cho rằng, hướng đến năm 2020, ASEAN đang phải đối mặt với những bất ổn không thể lường trước được, tạo ra các thách thức đối với hòa bình, ổn định của các quốc gia cũng như cuộc sống của người dân. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ đang dẫn đến những thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động của các nền kinh tế và doanh nghiệp, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia thành viên. Bên cạnh các thách thức, năm 2020 cũng có nhiều thuận lợi như việc ASEAN vẫn duy trì được khả năng phục hồi, đổi mới và tiến nhanh đến việc theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững cho cộng đồng ASEAN. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho rằng,
6: What Vietnam aims for next year as ASEAN
7: Những gì Việt Nam hướng tới trong năm tới với tư cách là Chủ tịch ASEAN là xây dựng dựa trên những thành tiệu hiện tại của ASEAN, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, củng cố hơn nữa sự thống nhất và gắn kết của ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc khu vực, củng cố các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong khi tiếp tục thực hiện cải thiện hiệu lực và hiệu quả
9: của hệ thống ASEAN. Để thực hiện thành công vai trò chủ tịch của ASEAN, thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác của Ban Thư ký ASEAN sẽ là động lực giúp Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020. Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi khẳng định Ban Thư ký ASEAN sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN để thực hiện các mục tiêu đề ra. Want
0: to Trước hết, cần duy trì
7: ASEAN là một khu vực hòa bình, ổn định và ninh. Đây là một yếu tố quan trọng của ASEAN trong môi trường địa chính trị phức tạp thế giới do cạnh tranh chiến lược địa chính trị giữa các cường quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại và phát triển toàn cầu chậm lại. Quan trọng thứ hai là duy trì vai trò trung tâm của ASEAN và tính liên kết kinh tế của ASEAN. Ngoài ra, ASEAN cần thúc đẩy các biện pháp giải quyết các thách thức nổi lên. Chúng ta cũng cần xây dựng một cộng đồng mang lại lợi ích cho tất cả người dân. Đưa ra các định hướng và biện pháp để sau năm chủ tịch 2020, ASEAN tiếp tục có thể vững bước phát triển.
9: Tổng thư ký ASEAN cho rằng với sự chuẩn bị tốt của Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của các nước khu vực, ban thư ký ASEAN, Việt Nam sẽ thực hiện tốt được các mục tiêu đề ra trong năm chủ tịch ASEAN của mình.
4: Thực hiện di trúc Chủ
2: tịch Hồ Chí Minh Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Hà Nội 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương tới dự Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải, chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyên Dung phản ánh.
1: Thực hiện lời bác dạy, 50 năm qua, Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu để phấn đấu vì một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất lẫn tinh thần và giữ gìn truyền thống đoàn kết trong Đảng và nhân dân để xây dựng, phát triển thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần vào xây dựng đất nước. Tại hội nghị, đã có nhiều chia sẻ về việc học tập bác có ý nghĩa rất lớn trong hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong đời sống. Thiếu tá Lương Thái Dũng, chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cho biết. Việc học tập
0: và làm theo phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân của bác, đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đã giúp tôi nắm bắt được những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng chí đồng đội cũng như dự báo trước được một số vấn đề tư tưởng nảy sinh ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân, của đơn vị. Nhờ vậy đã giúp cho từng cá nhân và tập thể luôn có sự đoàn kết thống nhất, trên dưới đồng lòng cùng nhau động viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Nhắc lại lời căn dặn của bác, thủ đô Hà Nội phải làm gương mẫu để dẫn đầu nhân dân cả nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, 50 năm qua, Đảng bộ chính quyền nhân dân thủ đô Xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng là trái tim cả nước, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, vị thế ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn di huấn của bác và quán triệt tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới tính nêu gương của cán bộ đảng viên.
3: Cán bộ đảng viên mà trước hết là các đồng chí lãnh đạo quản lý các cấp cần phải phát huy tính nêu gương tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ đó truyền tải đến cán bộ đảng viên, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân nhằm tiếp tục thực hiện di trúc thiêng liêng của bác gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả bằng việc phấn đấu, thực hiện cho bằng được các mục tiêu, các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 của thành phố đã đề ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ, những việc người làm, người nói, đặc biệt là di chúc người để lại luôn là kim chỉ nam cho những việc làm hành động của thanh niên Việt Nam. Thực hiện di chúc, lời dạy của người, các thế hệ thanh niên đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng cống hiến cho đất nước. Phóng viên Phương Thoa có bài viết Thanh niên Việt Nam thực hiện lời dạy của bác. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Sinh thời, bác Hồ từng nói rằng thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà có thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Thấm nhuần những lời bác dạy, thanh niên ở mọi lĩnh vực đều có những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Trong đó, thanh niên khối trường học, xung kích đi đầu trong khởi nghiệp, học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên môn tiếng Anh, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, là một trong 50 giáo viên toàn cầu năm 2019 và cũng là điển hình tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc năm 2019 chia sẻ
11: những cái điều chúng tôi học được từ bác đó là phải thường xuyên tự học, tự rèn luyện chính bản thân mình. Hiện tại tôi đang giảng dạy thì tôi được sống và làm việc trong một cái môi trường tốt hơn so với tranh ngày xưa rất là nhiều và tôi đang cố gắng tìm mọi cách để có thể hoàn thiện chính bản thân mình đồng thời cũng um, sử dụng công nghệ một cách sáng tạo và một cách đơn giản trong cái việc dạy học mà để cho um, thu hút được cái sự hứng thú cũng như là tiếp tục tăng được cái sự tò mò của các em học sinh trong cái việc uh, học tập cái bộ môn của mình. Bản thân tôi sẽ trở thành một tấm gương cho các em học sinh của mình về việc uh, mình tự học và mang đến những cái bài giảng một cách um, đơn giản nhưng sinh động cho các em.
10: Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Tuổi trẻ cả nước đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, đồng thời có hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho thiếu nhi. Qua 20 năm, với sự tham gia của gần 70 triệu lượt thanh niên tình nguyện, đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của nhiều địa phương, vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa. Dương Minh Tuấn, bí thư đoàn phường Xuân Đình, quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội, chia sẻ.
0: Trên địa bàn vẫn tồn tại một số điểm chân giác. Đoàn phường muốn thay đổi ý thức của người dân. Đoàn phường triển khai làm các vườn hoa công trình tranh tường bích họa. Để qua đó khi người dân nhìn thấy các cái khung cảnh trang trí đẹp như thế rồi thì họ sẽ không để rác bừa bãi ở đó nữa và sẽ có ý thức hơn trong việc vứt rác của mình từ khi triển khai không còn bị gián các cái quảng cáo giao vặt sai quy định.
10: Đại úy Nguyễn Văn Thuận. Phó phi đội trưởng, phi đội 2, lữ đoàn 954, quân chủng hải quân, mới 28 tuổi, đã lập được kỳ tích trong sự nghiệp của bản thân, là phi công đầu tiên lái thủy phi cơ DHC-6 từ Canada về Việt Nam, chia sẻ. Bác Hồ luôn là tấm gương cho anh soi sáng và học tập, với công việc cần sự chính xác tuyệt đối, luôn nỗ lực, nghiên cứu để tìm ra phương pháp, làm việc hiệu quả, đảm bảo an toàn cho mọi người.
0: Bản thân tôi thì tôi đã học tập mà ở bác cái sự tế nhị, sự khéo léo trong công tác chỉ huy lãnh đạo, trong lời ăn tiếng nói và trong những cái việc làm hành động của mình. Đối với tôi khi đi học bên nước ngoài để tiếp cận với những công nghệ mới, với những vài bay, những cái giảng dạy của người nước ngoài thì tôi cũng đã phải tự học rất là nhiều, tự trau dồi cái khả năng ngoại ngữ của mình, đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và đó cũng là một điều tôi học tập và làm theo tấm gương của bác.
10: Mỗi lời gian dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều được các thế hệ thanh niên Việt Nam học tập áp dụng thiết thực hiệu quả trong mỗi công việc, từng trường hợp cụ thể. Đó là lớp thanh nhiên thế hệ mới, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để trực tiếp tham gia vào sự phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và hội nhập quốc tế.
2: Sáng nay, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông về kết quả thực hiện công tác mặt trận Tây địa phương. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Nông sau 15 năm tái thành lập tỉnh. Theo đó, kinh tế xã hội phát triển, tổ chức bộ máy từng bước kiện toàn. Một trong những tỉnh hoạt động tốt trong xây dựng các cuộc vận động, tạo được niềm tin của đảng, chính quyền, nhân dân với công tác mặt trận, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Đắk Nông cũng đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với nước bạn Campuchia, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Đối với công tác mặt trận trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu. để Tôi cũng đề nghị quan tâm thường xuyên
0: bố ký cán bộ làm công tác mặt trận làm sao, nó có đủ uy tín đủ trình độ năng lực để vận động nhân dân là mặt trận bây giờ là phải ngắn với với dân Đó thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tập quấn ngắn hạn bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận làm sao có đủ kiến thức đủ trình độ đáp ứng được cái yêu cầu thì cũng xin chúc đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh đắk nông sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ năm 2019. Và công tác mặt trận của Đắk Nông vượt qua những cái khó khăn thách thức sẽ vươn lên
2: trong năm 2019 và những cái năm tiếp theo. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng nhà tình nghĩa cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Nông, cùng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Một tin vui đối với ngành nông nghiệp Việt Nam cũng như là với bà con nông dân trồng nhãn, đó là Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia vừa thông báo các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi Việt Nam. Tuy vậy, để lô nhãn tươi đầu tiên sớm nhập khẩu vào Australia, các cơ quan chức năng, công ty thu mua nông sản cũng như là bà con trồng nhãn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việt Nga, phóng viên Đài tổng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
12: Thương vụ Việt Nam tại Australia vừa thông báo, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia đã chính thức công bố các điều kiện nhập khẩu quả nhãn tươi từ Việt Nam. Điều này có nghĩa là nếu đáp ứng các điều kiện của bạn đưa ra thì quả nhãn tươi của Việt Nam sẽ được nhập khẩu vào thị trường Australia. Để quả nhãn tươi Việt Nam được chính thức có mặt tại thị trường Australia, doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà phía bạn nêu ra. Đó là công ty nhập khẩu cần đăng ký xin giấy phép với Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia. Để sang được thị trường Australia, quả nhãn phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải được kiểm dịch theo đúng quy định và đáp ứng các yêu cầu về đóng gói, bao bì và vận chuyển. Việc xuất khẩu nhãn tươi vào Australia vào thời điểm hiện tại đang có những khó khăn nhất định. Tuy vậy, ông Nguyễn Phú Hòa, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, thương vụ Việt Nam tại Australia sẽ làm hết mình để quả nhãn tươi Việt Nam sớm thâm nhập thị trường Australia.
13: Cơ quan thương vụ đã lên kế hoạch rất là cụ thể, xác định cái chiến lược là phải quảng bá cái quả nhãn như một loại quả kỳ diệu về sức khỏe. Tại vì chúng ta cũng biết là cái quả nhãn nó chỉ quen thuộc với người châu Á là chính. Trong khi người úc thì họ đã quan tâm sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cơ quan thương vụ cũng đã làm việc với đại sứ quán và chủ hiệp hội doanh nhân của việt nam để lên kế hoạch phối hợp cùng tổ chức ngày nhãn việt nam. Ngoài ra thì thương vụ cũng đã cho in ấn để chuẩn bị quảng bá các thời rơi cũng như là những cái kế hoạch để đưa hàng vào các điểm tiêu thụ. Đồng thời chúng tôi cũng quan tâm đến cái giới trẻ ở úc để cho họ làm
0: quen với quả nhãn, đảm bảo cho cái quả này có thể tiêu thụ về lâu dài.
12: Việc Australia đồng ý cho nhập quả nhãn tươi Việt Nam là kết quả của quá trình đàm phán lâu dài giữa các cơ quan liên quan của hai nước. Để vào được thị trường Australia không phải là đơn giản, vì đây là thị trường có nhiều quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, khi vào được thị trường khó tính này rồi, thì điều không kém phần khó khăn là phải duy trì được thị trường bằng cách đảm bảo chất lượng hàng hóa ổn định, luôn tuân thủ các điều kiện mà Australia đặt ra để xây dựng uy tín, giữ vững chỗ đứng trên thị trường.
2: Sau một tháng triển khai tháng cao điểm tổng kiểm tra đồng loạt các phương tiện ô tô khách, xe container và mô tô từ ngày 15 tháng 7 đến 14 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 314.000 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của gần 48.000 trường hợp, tạm giữ 21.000 phương tiện các loại. Đặc biệt qua công tác kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 160 trường hợp tài xế sử dụng ma túy. Từ nay đến cuối năm, cảnh sát giao thông cả nước sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, không để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Trước mắt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị và các bạn, mối lo về an toàn giao thông đối với học sinh sinh viên lại hiển hiện ngay trước thềm năm học mới khi chỉ riêng trong ngày hôm qua tại Thái Nguyên và Quảng Ninh xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm năm học sinh sinh viên thiệt mạng. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi vì sao vận động tuyên truyền rất nhiều mà không ít thanh niên, đặc biệt là học sinh sinh viên vẫn uống rượu bia rồi lái xe? Gia đình, nhà trường có trách nhiệm ra sao khi để học sinh chưa đủ tuổi lái xe? Giải pháp nào để chấn chỉnh tận gốc với đề này? Cùng bàn luận về nội dung này, biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Minh, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Toàn Giao thông Quốc gia. Mời quý
14: vị và các bạn cùng nghe. Trước tiên xin cảm ơn ông Trần Hữu Minh đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi.
13: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào các thính giả đang theo dõi chương trình.
14: Thưa ông, dư luận khá bàng hoàng sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 học sinh sinh viên thiệt mạng ngày hôm qua tại Thái Nguyên và Quảng Ninh. Đặc biệt là vụ tai nạn tại Thái Nguyên thì năm sinh viên uống rượu bia sau một bữa tiệc sinh nhật cùng đi trên một chiếc xe máy đã tự đâm vào giải phân cách giữa đêm khuya khiến bốn thanh niên tử vong và một người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông có suy nghĩ thế nào khi hay tin này?
13: Khi mà tôi nhận bản tin như vậy và đặc biệt là cái vụ của Thái Nguyên có thể nói là vô cùng bàng hoàng và đau xót bởi vì đấy là cái niềm hy vọng thế hệ trẻ trong gia đình. Bây giờ chúng ta hãy hình dung như là bố mẹ vừa tiễn con đi học nhập trường và nhận một cái tin như vậy thì vô cùng phủng khiếp. Tất nhiên là về mặt nguyên nhân cơ quan điều tra họ sẽ điều tra và kết luận. Tuy nhiên tôi cho rằng là chúng ta cần phải có những giải pháp thật là mạnh để mà chấm dứt hiện tượng như vậy trong tương lai.
14: Dạ vâng. Và có một điều đáng nói là vụ tai nạn tại Thái Nguyên thì xảy ra chỉ một ngày ngay sau khi Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia phối hợp với Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Rượu Châu Á Thái Bình Dương phát động cái chương trình học sinh nói không với đồ uống có cồn. Và câu hỏi được rất là nhiều người đặt ra đó là Vì sao chúng ta vận động tuyên truyền rất là nhiều rồi mà không ít thanh niên Đặc biệt là học sinh sinh viên vẫn uống rượu bia rồi lái xe Gây ra những cái vụ tai nạn đau lòng như là ở Thái Nguyên ngày hôm qua
13: Tôi cho rằng là cái công tác tuyên truyền thì đương nhiên là chúng ta phải kiên trì Và chúng ta phải thay đổi cái nội dung và cách thức tuyên truyền trước đây khi mà chúng ta tuyên truyền thì phần lớn là cung cấp những cái quy định pháp luật mang tính rất là cứng nhắc cho nên người nghe là đôi lúc không hiểu và không nhớ và không làm theo được thì hiện nay thì ngoài việc cung cấp những quy định pháp luật chúng ta cần phải giải thích thêm lý do tại sao lại có quy định pháp luật đó và kèm theo đó là những cái hậu quả nếu như họ không tuân thủ thì họ sẽ gặp hậu quả gì và những lợi ích cái người tuân thủ có thể có được khi mà đem lại lợi nhuận cá nhân cho cộng đồng.
14: Dạ vâng và cũng có ý kiến cho rằng việc yêu cầu học sinh sinh viên ký cam kết đã uống rượu bia không lái xe hay là cam kết là sẽ tuân thủ luật giao thông bằng văn bản vào mỗi dịp đầu năm học mới thì không thật sự hiệu quả. Xin được hỏi quan điểm của ông ạ
13: như tôi đã phân tích trước ấy, thì ngoài cái việc chúng ta ký một cái bản cam kết thì vấn đề là trong cái buổi ký cam kết đó chúng ta cung cấp những thông tin gì để làm sao cho cái người khi mà người ta ký vào cái bản cam kết đó có thêm những cái kiến thức cần thiết về cái chủ đề đó từ việc cái ảnh hưởng của rượu bia khi điều khiển phương tiện cơ giới thế rồi các giải pháp lựa chọn về phương tiện đi lại khi mà chúng ta cung cấp những kiến thức như vậy cho người nghe họ sẽ tích lũy và họ sẽ thay đổi cái hành vi
14: và cùng với giáo dục vận động tuyên truyền thì theo ông đâu là những cái việc mà cần làm ngay để có thể giảm thiểu cái số vụ tai nạn giao thông của học sinh sinh viên ạ?
13: Với học sinh, sinh viên ấy thì phần lớn là họ đi bằng cái phương tiện hoặc là xe đạp điện, xe máy điện. Hoặc là xe máy, mũ bảo hiểm là một thiết bị bảo hộ duy nhất khi mà có va trọng Chính bởi vậy mà ngoài việc trang bị các cái kiến thức về kỹ năng về tuân thủ các quy định pháp luật thì việc yêu cầu học sinh, sinh viên khi mà tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe máy là phải sử dụng mũ bảo hiểm đúng cái quy chuẩn thế và đội đúng cách là một cái yêu cầu vô cùng quan trọng. Đối với cái nhóm người trưởng thành thì cái tỷ lệ đội mũ bảo hiểm là rất cao tại Việt Nam. Thế nhưng mà với cái nhóm học sinh sinh viên thì cái tỷ lệ tuân thủ khi đội mũ bảo hiểm lại rất thấp. Hiện nay chúng ta đang có những cái chương trình về tuyên truyền thế và các địa phương khi mà vào cuộc thì tôi nghĩ rằng về cái việc mà đối ngũ bảo đảm đối với cả học sinh sinh viên là một trong những trọng tâm vấn đề thứ hai là vấn đề xử phạt vi phạm tuyên truyền và vấn đề xử phạt là hai vấn đề luôn luôn cần phải đi cùng với nhau bởi vì thiếu một cái nội dung này thì công tác tuyên truyền và xử phạt không phát huy hiệu quả và không hình thành những ý thức giao thông hiện nay thì chúng ta đang có những cái bước đi rất là mạnh mẽ trong việc ứng dụng các cái công nghệ để xử phạt nguội tôi cho rằng đấy là xu hướng hết sức cần thiết tuy nhiên một cái cái vấn đề hết sức quan trọng là cái cách thức xử phạt quản lý tái phạm và xử phạt lũy tiến với tái phạm cũng vô cùng quan trọng thì đây là những nội dung mà tôi cho rằng là có thể làm ngay để nâng cao cái hiệu quả hiệu lực và tạo lên cái văn hóa giao thông tốt đối với học sinh, sinh viên
14: và theo ông, gia đình cũng như là nhà trường thì có trách nhiệm ra sao khi mà để cho học sinh chưa đủ tuổi lái xe máy và đã gây ra những cái vụ tai nạn đáng tiếc như là học sinh lớp 10 ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã thiệt mạng vì phóng xe máy với tốc độ cao và lao lên vỉa hè.
13: Đó là một cái vụ việc vô cùng đáng tiếc và điều đó phản ánh lên một cái thực trạng hiện nay là học sinh cái độ tuổi 16 18 tuổi thì vẫn được lái xe đạp điện, xe máy điện và xe máy có dung tích nhỏ hơn 50 cc mà không cần bất cứ một cái chứng chỉ hoặc là bằng lái gì. Tôi cho rằng đây về mặt pháp luật thì đây đang là một cái bất cập mà chúng ta cần phải sửa trong cái đợt sửa đổi bổ sung cái luật giao thông đường bộ trong thời gian tới. À, tuy nhiên trong cái thời điểm mà chúng ta chưa sửa luật giao thông đồng bộ thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái giải pháp có thể làm ngay được để xử lý tình huống này. Đặc biệt là việc phát huy cái trách nhiệm của gia đình và nhà trường đào tạo dạy dỗ các em. Đầu tiên là các bậc phụ huynh trang bị cho mình các cái kiến thức cần thiết khi mà tham gia giao thông. Qua đó chúng ta truyền cái kiến thức các kỹ năng đó cho các em trước khi giao xe, đảm bảo là khi mà các em nhận xe, dù đó là cái xe đạp điện, xe máy điện hay là xe đạp và xe máy nhỏ hơn 50cc thì các em có đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để có thể tham gia thông an toàn trên đường. À, thế và cũng không không chỉ đối với xe đạp à, điện và xe máy điện đâu tôi nghĩ là kể cả đối với xe đạp và đi bộ hết sức cần thiết ví dụ như là hiện nay pháp luật thì chưa quy định là các em là phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp thế nhưng mà rõ ràng khi nếu như các em mà đội một cái mũ bảo hiểm hoặc là một cái mũ cho người đi xe đạp thì rõ ràng an toàn hơn rất nhiều thế hoặc đi bộ hiện nay tôi thấy có một cái xu hướng là khi mà các em đi bộ trên đường là mặc nhiên là các phương tiện cơ giới phải tránh mình trên đường điều đấy hoàn toàn sai bởi vì quy định pháp luật hiện nay kể cả trong luật giao thông đồng bộ yêu cầu là khi sang đường phải quan sát đặc biệt những nơi mà không có vạch qua đường không có đèn tín hiệu thì chúng ta phải quan sát khi mà an toàn thì mới qua đường thì, thì tất cả những vấn đề như vậy nếu chúng ta được phổ biến chúng ta tuyên truyền cho các em thì chắc chắn là cái vấn đề an toàn giao thông cho học sinh sinh viên sẽ được cải thiện rất nhiều.
14: Dạ vâng thưa ông lễ khai giảng năm học mới thì đã đến rất gần rồi ông có muốn chia sẻ thêm điều gì với học sinh sinh viên với các thầy cô giáo cũng như là các bậc phụ huynh và cả các cơ quan truyền thông để chúng ta có thể giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới ạ
13: học sinh sinh viên trẻ em đây là tương lai của đất nước phải thực hiện tất cả những giải pháp có thể để chúng ta bảo vệ an toàn cho trẻ em cho học sinh sinh viên đây vừa là mục tiêu nhưng vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị bao gồm bậc phụ huynh của nhà trường và tất cả thành viên bởi vậy, vậy chúng tôi mong rằng là ngoài việc chúng ta tuyên truyền các cái kiến thức cái kỹ năng cho các em để các em tham gia giao thông an toàn hơn thì ngay bản thân chúng ta là những người điều khiển phương tiện cơ giới trên đường khi mà chúng ta đi qua các cái khu vực có trẻ em có học sinh tham gia giao thông trên đường chúng ta cẩn trọng hơn chúng ta giảm tốc độ chúng ta giữ khoảng cách an toàn hơn và như vậy là chúng ta sẽ nâng cao cái an toàn giao thông cho cộng đồng và đặc biệt là cho học sinh, sinh
14: viên. Đạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Hữu Minh, phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã bàn luận cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
2: với ông Trần Hữu Minh, phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc làm thế nào để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên trước các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mới xảy ra hôm qua tại Quảng Ninh và Thái Nguyên trước thềm năm học mới. <cười> Chính chính trị sự chiều tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Báo chí Indonesia thời gian gần đây đã đưa tin về việc tàu Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây căng thẳng trên khu vực biển Đông. Phóng viên Hương Trà, tổng hợp thông tin từ Indonesia.
15: Hãng thông tấn Antara News của Indonesia ngày mùng 2 tháng 8 có bài viết, Việt Nam tiếp tục đối phó với Trung Quốc bằng con đường ngoại giao. Tác giả của bài viết cho rằng những hành động của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2019 không phù hợp với tinh thần xây dựng hòa bình ở Biển Đông và Việt Nam hy vọng ASEAN sẽ đóng vai trò quan trọng trong giải quyết căng thẳng này. Theo bài báo, Trung Quốc là quốc gia lớn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là thành viên của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Bởi vậy, quốc gia này có trách nhiệm đóng góp bảo vệ môi trường hòa bình và ổn định thúc đẩy hợp tác và hữu nghị trên thế giới nói chung và khu vực Biển Đông nói riêng. Ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc không chỉ xây dựng mối quan hệ với Việt Nam mà còn có quan hệ với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các quốc gia trong khối ASEAN như Malaysia, Philippines và Brunei đều gặp phải vấn đề giống như Việt Nam trên Biển Đông. Theo bài báo, trong thời gian ngắn, có thể việc Trung Quốc sử dụng sức mạnh về kinh tế và quân sự sẽ đem lại lợi ích cho đất nước này. Nhưng tính về lâu dài, nước này sẽ phải đối mặt với những rủi ro từ phản ứng của các quốc gia láng giềng và của cộng đồng quốc tế. Các nước trong khu vực đang cố gắng bình tĩnh, kiềm chế trước những hành động được cho là trái pháp luật của Trung Quốc trên Biển Đông không có nghĩa rằng Việt Nam và các nước này yếu thế hay thỏa hiệp với những hành động sai trái đó mà họ chỉ muốn thể hiện thiện trí xây dựng hòa bình. Sau khi chỉ ra một loạt những hành động sai trái của Trung Quốc trong thời gian gần đây như đánh chim tàu cá Philippines, xây dựng đảo nhân tạo trái phép, thử tên lửa đạn đạo chống tàu, cấm hoạt động khai thác dầu khí của Malaysia ngoài khơi nước này, Tờ báo cũng đề cập đến việc Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu hải dương 8 với sự hỗ trợ của tàu hải cảnh vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bài báo cũng đưa ra dẫn chứng về việc cộng đồng quốc tế chỉ trích hành động này của Trung Quốc và cho rằng chiến dịch tàu hải dương 8 của Trung Quốc sẽ phá vỡ nỗ lực chung hướng tới bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông COC và mâu thuẫn với tuyên bố của Trung Quốc trong việc xây dựng hòa bình và ổn định trên biển Đông. Cuối cùng bài báo kết luận lịch sử cho thấy Việt Nam luôn dùng biện pháp hòa bình để bảo vệ lợi ích chính đáng. Đặc biệt, Việt Nam sẽ là nước chủ tịch ASEAN và là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2020. Việt Nam sẽ có quyền kêu gọi các quốc gia ASEAN đoàn kết, đưa các vấn đề này ra diễn đàn quốc tế đa phương. Ngoài hãng thông tấn Antara News, các trang báo chí khác của Indonesia như báo CNN, Tempo, Sino News hay Thời báo Chính trị cũng đưa tin về việc tàu Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đồng thời trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng về việc Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc dừng các hoạt động trái pháp luật và đưa tàu cá của họ ra khỏi vùng biển Việt Nam.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể tuyên bố cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là tình trạng khẩn cấp quốc gia, Tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump một lần nữa cho thấy mức độ căng thẳng của cuộc chiến thương mại giai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Biên tử viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Phát biểu với các phóng
7: viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson, bên lề hội nghị G7 diễn ra tại thị trấn ven biển Biarritz, Pháp, Tổng thống Donald Trump cho rằng, theo nhiều cách thì đây chính là tình thế khẩn cấp. Trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Anh, Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ lo ngại rằng, các nhà lãnh đạo G7 cũng như các đồng minh khác của Mỹ sẽ gây sức ép buộc ông phải chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Ngoài ra, ông Donald Trump cho biết, tối qua phía Trung Quốc đã liên hệ với giới chức thương mại Mỹ, trong đó bày tỏ mong muốn quay lại bàn đàm phán. Theo Tổng thống Donald Trump, cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm bắt đầu và diễn ra nghiêm túc. Ông Donald Trump bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh phía Trung Quốc không muốn đánh mất chuỗi cung ứng của nước này. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng có các bước đi nhằm bảo vệ lợi ích của người dân nếu phía Mỹ triển khai các mức thuế mới. Bộ này nhấn mạnh phản đối việc Mỹ ban hành mức thuế mới, đồng thời cho rằng vấn đề của nước cần được giải quyết thông qua đối thoại. Phía Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng phía Mỹ có những động thái hợp lý. Liên quan đến cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, hôm nay Ngân hàng Trung ương trung Quốc đã bơm thêm 150 tỷ nhân dân tệ, tương đương 21 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, cho các thể chế tài chính của nước này thông qua công cụ cho vay trung hạn, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang bị suy giảm do các ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Hiện tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ với đồng đô la Mỹ được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc điều chỉnh lên 7,057 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch tháng nay tại thị trường châu Á, đồng nhân dân tệ được giao dịch ở mức 7,14 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ năm 2008.
2: Tại ngày làm việc cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một loạt các thông tin đáng chú ý như việc sẽ nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc hay là việc Mỹ và Pháp sắp đạt được thỏa thuận về thuế đánh vào các tập đoàn công nghệ. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp đưa tin từ hội nghị thượng đỉnh G7.
16: Phát biểu trước báo chí tại cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau các phiên họp sáng ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nước Mỹ và Pháp đang sắp đạt được một thỏa thuận về việc đánh thuế các tập đoàn công nghệ. Hiện tại các đội ngũ cố vấn của hai bên đang hoàn thiện các đánh giá và rà soát lần cuối để trình lên nguyên thủ hai nước trong buổi chiều làm việc cuối cùng hôm nay của thượng đỉnh G7. Đây được xem là kết quả của các phiên họp bên lề kéo dài suốt đêm qua giữa Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng như đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Theo thông tin tiết lộ ra báo chí, nội dung chính của thỏa thuận này là việc thiết lập một hệ thống tính thuế mới theo các quy chuẩn và đặt dưới sự kiểm soát của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD và phía pháp cam kết sẽ hoàn trả phần thuế tranh lệch cho các công ty nếu thỏa thuận này kịp hoàn tất trong chiều nay thì đây có thể coi là đột phá lớn nhất tại thượng đỉnh G7 năm nay về quan hệ thương mại giữa mỹ và liên minh châu âu thủ tướng đức angela merkel bày tỏ mong muốn hai bên khởi động lại sớm nhất có thể các đàm phán về hiệp định thương mại và đầu tư thế kỷ xuyên đại tây dương vốn bị đóng băng từ khi ông trump lên làm tổng thống mỹ đề xuất này được tổng thống mỹ chấp nhận theo lịch trình vào 15 giờ chiều nay theo giờ địa phương ở Biarritz, Thượng đỉnh G7 2019 sẽ chính thức khép lại bằng buổi họp báo thông báo kết quả của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2020 sẽ diễn ra tại Mỹ và cũng đã chính thức được Tổng thống Mỹ lựa chọn địa điểm là thành phố biển Miami ở bang Florida.
2: Hơn 1.600 vụ cháy mới xảy ra tại rừng Amazon, nơi được xem là lá phổi của trái đất trong những ngày qua. Trước tình trạng này, quân đội Brazil hôm qua đã tới hỗ trợ chữa cháy rừng, cũng như là chấn áp các hoạt động tội phạm tại những khu vực có liên quan. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Theo người
7: phát ngôn văn phòng Tổng thống Brazil, kể từ hôm qua Tổng thống Bolsonaro đã ủy quyền cho các lực lượng quân sự ở bảy bang chống lại các đám cháy dữ dội ở Amazon, đáp lại yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Fernando Azevedo cho biết khoảng 44.000 binh sĩ đã sẵn sàng cho các chiến dịch chiến đấu với giặc lửa và các lực lượng đang di chuyển đến sáu bang đề nghị của chính quyền liên bang hỗ trợ. Ngoài ra, tổng cộng sáu máy bay đã được điều đến Zondoria trong ngày 24 tháng 8 phối hợp với các lính cứu hỏa trong lỗ lực kiềm chế đám cháy rừng. Những đám cháy rừng trong khu rừng mưa lớn nhất thế giới đã gây ra một phản ứng toàn cầu và là chủ đề quan tâm chính của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 tại Biarritz, Pháp. Các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí hỗ trợ càng nhanh càng tốt cho các nước bị ảnh hưởng do những trận cháy lan rộng tại khu rừng Amazon. Tổng thống Pháp Macron cho biết, các nước đang tìm cách thống nhất về những cơ chế thích hợp cả về kỹ thuật và tài chính để hỗ trợ giúp các nước Nam Mỹ. Tại hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đề nghị tham gia hỗ trợ chữa cháy. Giáo hoàng Francis bày tỏ lo ngại về tình trạng cháy rừng tại Amazon, lá phổi quan trọng của trái đất, đồng thời kêu gọi các nước trên thế giới đưa ra một cam kết mạnh mẽ để ngăn chặn các vụ cháy rừng tương tự tái diễn. Chúng Tất cả chúng ta đều lo lắng về
17: những đám cháy lớn bùng phát tại Amazon. Chúng ta hãy cầu nguyện đối với sự cao kết của tất cả chúng ta, đám cháy sớm được dập tắt. Các rừng Amazon rất quan trọng đối với hành tinh của chúng ta.
7: Sự gia tăng một cách đáng báo động của các đám cháy rừng đã tàn phá hàng chục nghìn hecta rừng nhiệt đới trong những tuần qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và hệ động thực vật ở vùng Amazon. Hiện, con số thiệt hại chính xác vì cháy rừng Amazon vẫn chưa được xác định, Sóng khói mù đã phủ kín thành phố Sao Paulo
2: và một số thành phố khác của Brazil. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới cuộc so tài với đội chủ nhà Thái Lan ở loạt trận mở màn vòng loại thứ hai của U20 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hôm nay đoàn đạo thành viên của đội tuyển Việt Nam đã tề tựu tại khách sạn La Thành Hà Nội
11: đội ngũ trợ lý huấn luyện viên park hang seo có mặt từ buổi sáng và tới cuối giờ chiều lần lượt tiền đạo tiến linh của becamex bình dương thủ môn tuấn mạnh của sana khánh hòa nhóm cầu thủ của hoàng anh gia lai rồi tiền vệ đức huy của câu lạc bộ hà nội đáng chú ý trong danh sách nhận phòng ở khách sạn có một phòng riêng dành cho phan văn đức và trần đình trọng hai cầu thủ đều đang chữa trị chấn thương dài hạn như vậy huấn luyện viên park hang seo đã tạo điều kiện tốt nhất cho hai cầu thủ này để có điều kiện chữa trị chấn thương tốt nhất nhiều khả năng với hai trường hợp Trọng Hoàng và Văn Hậu cũng được gọi lên tuyển lần này với lý do tương tự, trao đổi với truyền thông hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết.
0: Sau khoảng thời gian nghỉ chấn thương dài thế thì em phải cần một thời gian dài để làm quen với nhịp thi đấu trở lại, nhưng bây giờ nhịp thi đấu của em bây giờ chắc khoảng 7, 7 trăm Em cùng với toàn đội sẽ cố gắng hết sức để có một trận thi đấu thật tốt đối với đội tuyển này làm.
11: Còn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tự tin khẳng định
0: mong muốn trở lại đây thì Linh cũng trở lại với phong độ tốt nhất và đó là sự tự tin thì cũng mong là mình sẽ làm được điều gì đó trên đất Thái Thái Lan là như mọi người cũng đã biết thì là một cơ tuyển rất mạnh trong khu vực và họ gặp mình đây thì theo mình biết thì họ cũng đang có phong độ không được tốt lắm và đây cũng là cơ hội để Việt Nam làm được điều gì đó trên đất Thái.
11: Tối nay, huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện có cuộc họp với toàn đội để thông báo về kế hoạch tập luyện cũng như công việc liên quan trong đợt tập trung này. Buổi tập đầu tiên sẽ diễn ra vào chiều mai tại sân bóng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, đội tuyển U22 hội quân tại trung tâm bóng đá PVF Văn Giang Hưng Yên. Theo lịch trình thì đến ngày 5 tháng 9, toàn đội lên đường sang Trung Quốc để thi đấu giao hữu với đội tuyển U22 của nước chủ nhà. Đặc biệt sau trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sang Trung Quốc để trực tiếp chỉ đạo các tuyển thủ U22 Việt Nam
17: chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Liên đoàn cử tạ thế giới vừa đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp dính doping của Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thành. Theo kết luận, hai lực sĩ này bị cấm thi đấu 4 năm, đồng thời phải nộp phạt tới 10.000 đô la Mỹ. Mẫu thử của lực sĩ cựu vô địch thế giới Văn Vinh có chứa chất anabolic và andion, còn Phương Thành dương tính với chất androstened
11: Tại giải Điền Kinh dành cho các nội dung ném quốc tế 2019 vừa diễn ra tại Hàn Quốc, vận động viên Phan Thanh Bình thi đấu nội dung ném đĩa đạt thành tích 48m64 phá kỷ lục quốc gia của chính huấn luyện viên Đào Dân Tiến. Kỷ lục quốc gia cũ ở nội dung ném đĩa nam là 48,5m do huấn luyện viên Đào Dân Tiến lập vào ngày 7 tháng 5 năm 2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
17: Tại giải vô địch Muay quốc gia 2019 đang diễn ra tại Thanh Hóa. Nguyễn Trần Duy Nhất bất ngờ để thua 2-3 trước trương cao Minh Phát ở hạng cân 63,5 kg. Đây là thất bại đầu tiên tại đấu trường quốc nội của Nguyễn Trần Duy Nhất sau 12 năm thi đấu.
11: Dạng sáng ngày mai, giải quân vợt Mỹ mở rộng Gen Slam cuối cùng trong năm sẽ khởi tranh vòng đấu chính. Ngay vòng 1 tâm điểm sẽ là trận đấu được chú ý nhất của hai tay vợt Serena William và Maria Sharapova. Đây là hai cựu nữ hoàng của quần vợt trong kỷ nguyên mở khi sở hữu đến 28 danh hiệu Grand Slam. Selena 23 lần, còn Sarapova là 5 lần. Ở nội dung đơn nữ còn có trận đấu hấp dẫn khác. Cựu vô địch Angelique Keber gặp Mladenovic. Ở nội dung đơn nam, Roger Federer gặp Sumit Naga. Đương kim vô địch Novak Djokovic gặp Robert Balena.
8: Sự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giải rác có rông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 31 độ Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chiều trách nghiệp nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.